0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Comienzo con las noticias recientes. En Italia se espera la dimisión del primer ministro Mario Draghi luego de su infructuosa presentación el miércoles pasado eh, frente al Parlamento de su país. En una votación en el Senado, los partidos eh, Forza Italia y la Liga, de la derecha, eh, el espectro político italiano, y el Movimiento Cinco Estrellas, inclasificables en el, en el espectro político, aunque muchos de sus militantes provienen de una afiliación de izquierda, rehusaron siquiera participar en la votación de una moción de confianza presentada por Mario Draghi en el Senado, eh, a fin de, re, de ver si reconsideraba su decisión de dimitir. Eh, habría que recordar que estos partidos en principio eran parte de la coalición de gobierno y se esperaba que apoyaran al gobierno del cual formaban parte y pese a que obtuvo un voto favorable Draghi, de 95, una votación perdón favorable, 95 votos contra 38 el punto es que eh, eso no cambió su decisión porque eh, el Parlamento, o por lo menos la Cámara eh, en cuestión tiene 321 miembros, es decir, no obtuvo ni por aproximación una mayoría de congresistas y, eh, digamos, los temas en discusión tienen que ver con las condiciones en materia de política económica, ¿no? sobre todo condiciones en materia de austeridad y de regulación de eh, un fondo de la Unión Europea de cerca de 200 mil millones de euros al cual Italia tendría acceso de aplicar esas políticas y esas políticas no tienen mayor respaldo entre algunos de sus propios socios en el Congreso. Por no mencionar el hecho de que eh, si hubiera elecciones generales, las fuerzas de derecha antes mencionadas, pero sobre todo el grupo eh, Hermanos de Italia, grupo de eh, origen eh, neofascista, podrían ganar las elecciones y estos grupos no son particularmente partidarios del apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia. Así que de no mediar. Eh, digamos, cambios de último minuto, probablemente Italia esté yendo en dirección hacia nuevas elecciones generales. En Sri Lanka, eh, el, el anterior primer ministro, Ranil Riquemesingue, fue elegido presidente interino por el parlamento. Eh, luego de la huida del de, eh, ex presidente Gotabaya Rajapaksa, eh, habría que recordar que fue designado como primer ministro por Raya Paxa. Entonces, muy probablemente quienes habían estado protestando e incluso tomaron por asalto el palacio de gobierno, continúen protestando porque no lo considera un cambio significativo en la jefatura del Estado. Eh, un país que, pese a la región del mundo en la que se encuentra, en realidad no es como la mayoría de sus, país, de sus vecinos, un país pobre. Eh, Sri Lanka es un país de ingreso medio, incluso tal vez acercándose a medio alto antes de esta crisis, que es la mayor desde la independencia del país en 1948. Se esperan tiempos borrascosos porque el nuevo presidente interino ha dicho que, digamos, si se intenta derrocar al gobierno como acaba de ocurrir a través de estas movilizaciones u ocupar la oficina del presidente o del primer ministro, eso no es democracia, eso es en, eso está en contra de la ley y lidiaremos con ello, eh, con la firmeza que corresponde. Eh, pues muy probablemente haya eh, todavía turbulencia en la escena política de Sri Lanka en el futuro inmediato. Y en el Reino Unido, eh, los parlamentarios del Partido Conservador finalmente, eh, de, entre 10 candidatos, decidieron cuáles son los dos que ahora tendrán que enfrentar una votación entre los 185, 190 mil militantes del Partido Conservador, y dado que ese partido tiene mayoría en el Congreso, quien salga elegido no solo sería el nuevo jefe del Partido Conservador que reemplazaría a Boris Johnson, sino que también lo reemplazaría como jefe de gobierno, porque, repito, cuenta con mayoría parlamentaria, digamos, el proceso de votación se va a dar... Eh, de manera paulatina, pero el 5 de septiembre se dará a conocer al ganador. Quienes eh, entran en la etapa final de esta competencia son el ex ministro de economía de Johnson, Rishi Sunak, y la un ministra de asuntos exteriores, Liz Truss. Y, digamos, Sunak apoyó el Brexit y es partidario de la ortodoxia fiscal, sin embargo, curiosamente, es considerado parte de la moderada del partido. Y Liz Truss, que en algún momento defendió la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea, paradójicamente ahora encabeza el ala euroescéptica y más conservadora, valga la redundancia, del Partido Conservador. Eh, Johnson compareció por última vez como jefe de gobierno ante la Cámara de los Comunes, el parlamento británico para todo efecto práctico, la Cámara de los Flores, tiene un papel eh, fundamentalmente ceremonial, aunque, digamos, tiene algunas decisiones de política pública, pero en, en lo esencial, la función parlamentaria la ejerce la Cámara de los Comunes. Y claro, eh, fiel a su estilo, Boris Johnson se, se despidió con una frase final para la posteridad. Misión cumplida con creces, hasta la vista, baby. Término que toma como que de eh, el, el robot de eh, la saga Terminator, encarnado por Arnold Schwarzenegger, en cuanto al tema de, de análisis, eh, continuaremos con el tema de la investigación que sigue el Congreso por eh, los disturbios del 6 de enero de 2020 en que eh, Donald Trump pretendió desconocer el resultado electoral para permanecer en el cargo. Vimos la, la, en la ocasión pasada por qué el alegato de fraude no tiene fundamento y cómo, eh, digamos, los abogados del propio Trump no alegaban fraude eh, cuando presentaban recursos judiciales, porque eran conscientes de que si mentían bajo juramento durante un juicio, podían ser pasibles de sanción penal. Si bien no tenía, repito, fundamento el alegato de fraude, la pregunta es si tendrá alguna consecuencia política. Eh, habría que decir que los antecedentes no sugieren que se vaya a hacer el caso, porque, digamos, en Estados Unidos solo ha habido cuatro juicios políticos contra presidentes en ejercicio, ninguno de los cuales, eh, si mal no recuerdo, terminó en la destitución del presidente. Eh, por lo menos ninguno en, el siglo, en los siglos XX y XXI. De esos cuatro juicios políticos, dos fueron contra Donald Trump. Y no solo sobrevivió a ambos, porque tenía claramente mayoría en el Senado, que es eh, la Cámara que debe eh, decidir la responsabilidad eh, del presidente, sino que además eh, el público se dividió más o menos en torno a la mitad ¿no? eh, eh, sobre si procedía o no el juicio político. En otras palabras, en realidad el juicio, los juicios políticos contra Trump no parecen haber cambiado la orientación del electorado, que se dividió de la misma manera en que se había dividido en las elecciones de 2016. O Está sea, muy cerca de la mitad, con una pequeña mayoría contraria a, a Trump, pero eh, con Trump teniendo suficientes votos en el Senado como para eh, no ser hallado culpable. Eh, y además esos juicios políticos ocurrieron con demasiada anticipación respecto a las elecciones eh, generales. Luego no parecieron ser un factor fundamental el, eh, en la mente de los electores el día de la votación. Eh, y claro, entonces cabría preguntarse si hay alguna novedad que pudiese hacer que esta vez las cosas sean diferentes no apostaría a ello pero en todo caso hay algunos cambios ¿no? primero la comisión que está investigando a Trump si bien tiene una clara mayoría demócrata tiene dos eh, representantes o sea dos miembros de la Cámara de Representantes que son del Partido Republicano y que parecen estar de acuerdo con lo, la conclusión de que eh, el presidente Trump actuó ilegalmente Liz Cheney eh, que fue es hija de Dick Cheney, el que fuera eh, ministro secretario de defensa y vicepresidente, si mal no recuerdo, eh, y eh, el representante Kissinger, no Kissinger, sino Kinsinger. Eh, pero además hay exministros del propio Trump que eh, dan a conocer ante el Congreso, en parte presumo para salvar su propia responsabilidad, que le advirtieron a Trump que lo que estaba a punto de hacer al convocar manifestaciones en contra de la ratificación del triunfo de Joe Biden como presidente por parte del Congreso, era ilegal. Por ejemplo, William Barr, el eh, attorney general, es la expresión, es, una, es un cargo a medio camino entre, eh, en el caso peruano, la, la fiscal de la nación y el ministro de Justicia. En realidad ocupa, hasta donde entiendo, ambas posiciones, pero digamos, Julian Barr, el ministro de Justicia, ante una comisión del Congreso, dijo literalmente lo siguiente, disculpen el lenguaje, pero repito, esto es una cita. No estoy sazonando con mis propios adjetivos las expresiones de Barr. Le dije a Trump que las cosas que su gente le presentaba al público eran pura mierda. Quiero decir que los alegatos de fraude eran pura mierda. O sea, más claro no puede ser. ¿no? Y sin embargo, Trump persistió en el propósito de evitar la proclamación de Biden como presidente. Dado que hay estos nuevos elementos, gente cercana al propio Trump, que claramente ahora lo critica eh, y lo abandona políticamente, esto tendrá mayores consecuencias que los dos juicios políticos que, eh, digamos, se llevaron a cabo en su contra cuando era presidente. Eh, sí y no. En todo caso, esta es mi presunción sobre lo que pueda pasar. Obviamente nadie lo sabe con certeza. De un lado, los demócratas están postergando la presentación del informe final hasta septiembre, hasta fines del mes de septiembre de este año. Eh, ¿Por qué? Para que el informe se dé a conocer relativamente cerca a las elecciones. Eh, que deben realizarse a inicios de noviembre próximo para renovar íntegramente la Cámara de Representantes, el equivalente a una Cámara de Diputados, y un tercio del Senado. O sea, en otras palabras, la mayoría demócrata de la Comisión Investigadora está intentando utilizar el informe de manera tal de que se convierta en un tema de campaña. Eh, porque, repito, se daría a conocer a eh, poco más de un mes de las elecciones. Eh, y además, teniendo en cuenta este reporte eh, y, y las decisiones recientes de la Corte Suprema, a las cuales eh, me referí en podcasts anteriores, probablemente esto ayude en alguna medida a los demócratas a movilizar a su base social en las elecciones de noviembre. Pero también había advertido que, según la agencia 538-538, el número de miembros en el colegio electoral, entidad que elige al presidente de Estados Unidos, según la agencia 538 Digo, eh, que es la agencia eh, con eh, el récord más eh, acertado de pronósticos electorales en Estados Unidos, eh, su modelo predictivo sostenía en su primer informe que los republicanos tienen un 87% de probabilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes y solo un 53% de probabilidades de recuperar el Senado, la mayoría en esa Cámara. Entonces, digamos que todo lo que pueda ocurrir a raíz de eh, las decisiones de la Corte Suprema, eh, la, la investigación contra Trump, muy probablemente no baste para revertir una tendencia tan clara al triunfo republicano en la Cámara de Representantes, pero podría ser suficiente como para impedir que los demócratas pierdan la mayoría en el Senado. En todo caso, por ahora esto es mera especulación. Eh, además, una encuesta de YouGov relativamente reciente Revelaba que todavía un 64% de los, eh, digamos, eh, republicanos, de los electores que se autodefinen como republicanos, cree que el Congreso no debió certificar el triunfo de eh, Joe Biden. Es decir, eh, Trump todavía tiene una, sus posiciones, cuando menos, tiene una amplia mayoría entre las bases del partido republicano, algunas de las cuales habría que recordar no eran militantes, algunos de sus miembros, no eran militantes republicanos hasta que Trump se vuelve candidato de ese partido, o sea, el actual partido republicano no es uno en el cual Trump convirtió a su causa a la mayoría de los viejos militantes, es que además de tener, eh, digamos, apoyo entre la vieja militancia del partido logró que gente que estaba a la derecha del partido republicano y no formaba parte de él, se integrara como parte de la base de Trump, pero hay que tener en cuenta que esa gente le es leal a Trump no al partido republicano eh, además Liz Cheney y eh, Kinsinger, los congresistas republicanos que forman parte de la comisión y que critican a Trump por sus acciones el 6 de enero de 2020, uno, Cheney probablemente eh, no sea reelegida eh, y Kinsinger se atreve a ser osado porque ni siquiera pretende ir a la reelección en noviembre próximo, ambos han sido censurados por el Comité Nacional del Partido Republicano. Entonces, digamos, sus posiciones son claramente minoritarias dentro del Partido Republicano. Y según algunas encuestas, hay hasta un 55% de electores que no creen que Trump sea el principal responsable, principal es la palabra clave aquí, de lo que ocurrió el 6 de enero de 2020 en el Capitolio, la sede del Congreso en los Estados Unidos. La cadena Fox News, que es la fuente de información de buena parte de la base republicana, sobre todo los eh, nuevos incorporados, a las nuevas incorporaciones eh, logradas por Trump, Fox News ni siquiera transmite en vivo las audiencias del Congreso, como se si hacen otros canales de noticias. Pero digamos, no hay indicios de que esto vaya a afectar significativamente a Donald Trump, salvo en un escenario, y es el siguiente. Hay ya indicios de que incluso dentro del Partido Republicano hay gente que ha llegado a un punto de agotamiento por los enfrentamientos constantes que suscita la presencia política de Trump. O sea, pueden estar de acuerdo con Trump, pero hay momentos en que, eh, digamos, la gente simplemente se cansa de tanto enfrentamiento. Eso se ve, por ejemplo, en lo que, digamos, en encuestas se denomina differential non-response, o sea, se, tiene, se tendía a creer hasta hace un tiempo que, digamos, eh, los que no respondían a una encuesta se distribuían aleatoriamente entre las opciones políticas existentes en el país. Pero, por ejemplo, en realidad lo que ocurre es que cuando tu candidato ha tenido una mala semana o cuando tu candidato ha estado en los titulares mediáticos eh, por razones que no son precisamente encomiables, como el 6 de enero de 2020, eh, los partidarios de ese candidato se vuelven más reacios a contestar encuestas en ese periodo de tiempo. Eh, y hay indicios de que eh, cada vez que Trump está en la palestra, y habitualmente por alguna confrontación política exacerbada, polarizada, hay muchos republicanos que prefieren no contestar a las encuestas. Eso sugiere que, digamos, repito, hay un cierto agotamiento con el hecho de que eh, figuras como Trump polaricen al punto de que no haya virtualmente acuerdo posible, como solía ser el caso en temas como política exterior, entre demócratas y republicanos. Y quien estaría intentando capitalizar eso, o sea, es, en otras palabras, podría llamarse un Trumpismo sin Trump. Quien está intentando capitalizar digamos, por un lado obtener el respaldo de la base electoral de Trump teniendo posiciones similares a las de Trump, pero no siendo Trump eh, no teniendo este récord de confrontaciones constantes es eh, Ron DeSantis el, eh, el gobernador de la Florida eh, que por primera vez eh, en una encuesta a nivel de estados en New Hampshire el estado que suele votar primero en las primarias de ambos partidos, en New Hampshire ya hay una mayoría de votantes republicanos que prefieren a Desantis por sobre Trump. La única explicación posible, dada que sus posiciones son virtualmente indistinguibles, es que De Santis no busca antagonizar constantemente a eh, sus rivales políticos. Obviamente, lo, lo, lo hace en tanto tiene posiciones diametralmente opuestas, pero no busca la confrontación por la confrontación. Y además probablemente de esté contando con que incluso si eso no bastara para hacerle perder la mayoría de la base republicana a Trump, Trump podría ser sometido a eh, un proceso legal, ya no político, un proceso judicial con convencional, producto de los hallazgos de la investigación del Congreso. O sea, Trump podría quedar fuera de la carrera electoral por razones judiciales, por eso muchos creen, y yo tiendo a coincidir, que Trump va a anunciar más temprano que tarde, va a lanzar su candidatura en las primarias demócratas, perdón, republicanas para ser elegido candidato a la presidencia de ese partido. Entonces, claro, si cualquier intento de, digamos, eh, proceder legalmente en su contra se produjera después de que ha anunciado su candidatura, sería más fácil presentar ese proceso legal en su contra como parte de una confabulación política para impedirle ser candidato. En todo caso, repito, si tuviera que aposar mi dinero, diría que todavía lo más probable es que Trump sea el candidato republicano en las elecciones generales de 2024. Pero a diferencia de lo que ocurría hace unas semanas, ya no es posible decir que no existe virtualmente probabilidad alguna de que alguien más lo suceda como eh, candidato del partido. Eh, porque habría que recordar finalmente que eh, cuando fue la reelección no solo perdió la presidencia, su partido perdió la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Entonces, la idea de que Trump es una garantía de triunfo electoral eh, es difícil de sostenerse en esas circunstancias. ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.